0: várias situações distintas, o apóstolo Pedro, ele, ele é um homem que pouco antes ser ao senhor Jesus, olha ninguém vai te trair, ninguém vai te tocar, ninguém vai... o senhor Jesus chega a repreender o apóstolo Pedro, ele falou, mas eu não vou te negar jamais, ele falou, olha antes que o galo cante, você vai ter me negado três vezes. Ele se recusa a aceitar isso, mas naquele dia tão intenso da traição, daquele julgamento ilegal do Senhor Jesus, quando o galo canta, Pedro percebe que a profecia se cumprira. Eu fico imaginando Pedro olhando para Cristo, Cristo olhando para Pedro, e naquele silêncio dada a distância, quanto de culpa Pedro carregara, um homem tão intenso, um homem que pouco antes, ali naquele horto de Getsemane, naquele contexto, no sopé do Monte das Oliveiras, ele pegara a sua sica, a sua faca, e cortara a orelha de Malco, aquele homem que era tão vigoroso na defesa de Jesus, tinha traído Jesus, aquele homem que falara tanto de Jesus, não estava na cruz, junto à cruz de Cristo, ao invés de Pedro, que estava escondido, estavam três mulheres. Estava o jovem João, mas Pedro não estava. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, ali no Monte das Oliveiras, a caminho de Betânia, o Senhor Jesus, ele dá uma instrução aos seus discípulos. Ele diz, olha, Aguardem, até que desça sobre vós o Espírito Santo. Então, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Faltava a Pedro o Espírito Santo, a convicção que o Espírito Santo traz. E isso no capítulo 1, versículo 8, quando nós vamos para o capítulo 2... A igreja é reunida numa pequena sala, uma sala de janta, daí o nome Cenáculo, local da cena da ceia. O Espírito Santo desce. Muita intensidade e homem. Uma das expressões que nós lemos do apóstolo Pedro, nós lemos uma advertência àqueles a quem ele pregava: ele dizia: salvai-vos do diabo, não. Salvai-vos do inferno, não. Ele dizia: salvai-vos desta geração perversa porque aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que as más conversações corrompem os bons costumes o local onde nós estamos inseridos ou nós influenciamos esse local com a luz que emana de nós ou nós acabamos sendo influenciados por eles ou nós demonstramos que somos diferentes ou começamos de maneira sutil a assimilar essa cultura. Vivemos numa cultura onde dizer-se cristão significa ser uma pessoa atrasada, uma pessoa intolerante, uma pessoa não intelectualizada, uma pessoa que não raciocina, uma pessoa facilmente manipulada. Esse é o conceito que eles tentam fazer com que nós abracemos, e que não se sustenta, mas que tentam fazer com que os outros percebam. E Pedro diz, olha, salvem-se dessa geração, porque essa geração mata. O meio que nós habitamos envenena, contamina, corrompe. Eu quero falar de alguns homens que, ao contrário deste caminhar, de assimilação, de passividade eles mudaram a sua geração e o primeiro homem que eu gostaria de citar é Noé Noé é um homem que fez a diferença em sua geração a Bíblia diz no versículo número 5 viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração, eu fico imaginando, qual é a diferença daquela geração para essa, qual é a diferença, porque naquela geração, a Bíblia diz que a maldade do homem, havia se multiplicado, e hoje, é diferente, que era continuamente mal, o desígnio do seu coração, e mudou alguma coisa, não mudou, porque a natureza do homem, continua caída, Ainda que Deus tenha refeito, tenha alterado a história, continuamos com a inclinação para o erro. E as gerações vão crescendo e vão procurando influenciar a igreja. Continuamos com o coração mau, com o coração com mais é, intenções. Eu não digo só malícia, uh, não, não digo, eu digo a corrupção, suborno. A maldade de tirar dos, o dinheiro público que vai para os pobres, a comida deles, e tira para muita maldade nos corações. Um sistema político completamente caído. E tudo isso não é por causa dos políticos, é por causa do ser humano. Porque eles são apenas um reflexo do que nossa sociedade é é aquele sujeito que vai estacionar no shopping, estaciona na vaga do um deficiente físico, e não, não é deficiente físico, maldade, nós procuramos, fazer com que, tenhamos vantagens sobre os outros, se não olharem para nós, nós vamos cometer erros, porque é mal o nosso desígnio, só que Deus vê, no meio daquela sociedade, um homem, não é, ele vê um homem, e a Bíblia diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eu coloquei a palavra Ren, em hebraico, porque Ren significa favor. Noé foi favorecido por Deus. Deus olhou Noé e falou, olha, eu vou favorecer esses sujeitos porque todo mundo aqui, eu vou fa favorecer ele, não favoreceu a todos, deu oportunidade a todos, ou seja, estendeu a sua graça a todos, mas a Bíblia diz que ele encontrou alguém para depositar a graça em Noé, o Ren. A graça de Deus nós sabemos que é salvadora, Efésios 2, 8, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todo aquele que nele crê. A graça de Deus salva. Mediante a fé nós somos salvos. Agora, a graça de Deus, a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que nós devemos perseverar na graça. Por que, que a Bíblia diz isso? Que nós devemos perseverar na graça? Porque nem todos perseveram na graça. É por isso que em Gálatas, capítulo número 5, a Bíblia diz que nós podemos decair da graça, decair é o que? é cair da graça, é per perder a graça, é per perder o favorecimento de Deus, ao longo da própria história bíblica, nós vemos tantas pessoas, que foram alcançadas pela graça de Deus, e perderam, decaíram, e nós vamos agarrando a conceitos, a teologias, e vamos descansando nisso, não, nós temos que ter cuidado para não decairmos da graça de Deus, pelo contrário, a Bíblia nos ensina em 2 Pedro capítulo 3, que nós devemos crescer na graça de Deus, a graça de Deus é o que nos alcança, e de forma imerecida, mas que não deve nos alcançar apenas como uma um carimbo, uma roupa, não, nós devemos desenvolver isso, nós devemos multiplicar isso, nós devemos fazer essa graça crescer, e é o que Noé faz, Noé, Deus encontra a graça nele, mas ele começa então a desenvolver isso, e ele começa a pregar o que Deus chamou a pregar, o arrependimento à sua geração, e quais características nós vemos em Noé? Versículo 9, nós lemos duas características muito interessantes, e diz assim, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus conterrâneos. Noé andava com Deus. Duas características que são fruto do testemunho finalizado no versículo 9. Ele andava com Deus e isso fazia ser um homem justo e íntegro no meio de sua geração. E eu te pergunto, você anda com Deus, eu não te pergunto se você vai aos cultos, eu não te pergunto se você participa de algum ministério na igreja, eu não te pergunto se você nasceu no meio cristão, não, eu pergunto se você anda com Deus, porque andar com Deus não é apenas estar assentado diante de Deus, participar de cultos, de eventos pontuais, de algumas questões que estão na agenda da semana, não. Andar com Deus é uma constância. A minha pergunta é, você anda com Deus? Porque uma das características de quem anda com Deus é que nós começamos a fazer diferença no meio onde nós estamos. Ele andava com Deus, e a Bíblia diz que ele era um homem justo e íntegro. Ser justo, agir com justiça, e agir com integridade são duas coisas diferentes, porque uma pessoa pode agir com justiça diante de alguém, mas sem ter um coração íntegro. A, integ a integridade, a transparência do coração, a verdade vivida, é algo que nasce, tem que tem que nascer em nós. A palavra sincero e a integridade aponta a sinceridade de um coração, ela tem uma origem latina muito interessante. Porque antigamente as pessoas, no Império Romano, eles quando compravam a mesa, eles diziam, mas essa madeira é sincera? Por quê? Porque as pessoas que vendiam a madeira, elas faziam a madeira reta, mas a madeira tinha muitos nós, tinha muitos rachões, muitas rachaduras, eles colocavam cera. E eles preenchiam a madeira com cera, e aquela madeira ficava brilhosa, retinha, a pessoa passava a mão, estava lisa. E a pessoa perguntava, mas essa madeira, essa mesa é sem cera, sinecera? Porque se ela é sinessera, se ela é sincera, o que eu estou vendo é realidade. Agora, se ela tem cera cobrindo os buracos e alisando-a, eu vou estar comprando uma tábua cheia de rachaduras e não estou vendo, ou seja, algo insincero, não sincero. Então eu quero uma madeira sincera, sincera. Daí vem a palavra sinceridade, que o que você vê é o que realmente é. Esse homem era um homem sincero diante de Deus. Às vezes nós não somos sinceros diante de Deus. Às vezes nós estamos com raiva. Estamos com raiva de pessoas. Às vezes você chega num local, está com a, a bandeja do seu lanche, alguém pisa no seu pé e você fala, hum, abençoado. Você não está sendo sincero. E nas nossas orações acontece o mesmo. Nós gostamos de fazer orações bonitas a Deus, mas oração bonita nem é sempre oração verdadeira, legítima, sincera. Porque nós oramos dizendo, Senhor, abençoa aquela vida, porque o Senhor Jesus ensinou a amar os nossos inimigos. Abençoa aquela vida, porque eu amo o inimigo, e você ora, e você fala publicamente isso, mas no seu coração arrancando toda a cera da sua madeira, mostra que isso é uma oração sincera. Noé era um homem sincero. Noé era um homem íntegro. E a Bíblia diz que isso fazia diferença entre os seus contemporâneos. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo número 2, versículo 5, outro texto sobre Noé. A Bíblia diz, porque Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou o Noé, o que, é que diz ali? Pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A pregação não é confinada apenas a um púlpito, a quem num púlpito está com um microfone. A Bíblia diz em Romanos 10, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas coisas. Nós, todos, devemos anunciar o Evangelho. A Bíblia diz no próprio Romanos capítulo 10, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Não é no púlpito que nós pregamos, é na nossa vida diária que nós pregamos, é no dia a dia que nós pregamos. O apóstolo Paulo, ele pregava nas sinagogas aos sábados, porque a sinagoga abria para leitura no Shabat. E Paulo, como era instruído por Gamaliel, que foi neto do grande Rabino Iléu, da escola de Iléu contra a escola de Shammai, então Paulo, ele tinha acesso, ele tinha moral para chegar e pregar. Ele aproveitava e nas sinagogas pregava a Cristo. Mas ele não pregava só sábados, tanto é que em 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz, olha, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele pregava em toda oportunidade. É homem que se agarrava nas oportunidades. Mas por que ele pregava assim? É o que ele escreve em Gálatas, capítulo 3, que o pregador deve pregar com fé. É o que ele escreve na primeira carta que ele envia a Timóteo, capítulo 4, que nós temos que pregar, pregar integralmente a Palavra de Deus, o ensino bíblico. Pregar é anunciar a palavra nas oportunidades que nós temos. Tanto é que a Bíblia diz, olha, prega insta a tempo e há fora de tempo. São as oportunidades. Às vezes, no meio do teu trabalho, pode surgir uma oportunidade de você pregar. Às vezes, no meio dos estudos, às vezes, uma crise familiar de, com amigos, surge uma oportunidade e você fala de Cristo, você fala do Evangelho. A Bíblia diz... Que Deus não poupou o mundo, mas preservou Noé e ele diz a característica desse homem pregador da justiça ele aproveitava e pregava e junto a ele, Deus salva a sua família por quê? porque era um homem justo era um homem íntegro Deus achou graça nele e era um homem que era o pregador da justiça, Noé foi um grande homem e que fez a diferença em sua geração Aí quando vamos ao capítulo dos heróis da fé, que é a Hebreus, capítulo número 11, versículo número 7, nós lemos o seguinte, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo o quê? Temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Meus amados irmãos, Eclesiastes diz que temer a Deus é essencial. O Salmo capítulo de número 111 mostra um dos textos que diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Josué mostra que nós devemos servir ao Senhor com temor. Temor, a reverência um dos últimos hinos cantados que a Bíblia registra, ainda não foi entoado. Porque o livro de Apocalipse é um livro que trata de várias épocas da história, da passada, da presente e da futura. E no capítulo 15 nós temos uma canção muito interessante que fala que essa canção vai ser entoada por aqueles que vierem da grande tribulação que ainda não aconteceu a igreja vai ser arrebatada, começará o período da tribulação, três anos e meio de uma falsa paz administrada pelo anticristo, Daniel capítulo 9 mostra que o anticristo chega e ali rompe a aliança com Israel, três anos e meio de grande de grande dificuldade em toda a terra, grande perseguição a Israel, mas o fato é que Apocalipse 15, a Bíblia diz que tem o um canto dos remidos que vêm da grande tribulação, ou seja, daqueles que, ainda que durante a tribulação, eles vão ser salvos. E o mais interessante nesse cântico, e se você é músico ou compositor, é a autoria. Porque a Bíblia diz que esse cântico é composto por Moisés e pelo Cordeiro. Ora, o Cordeiro é Cristo, Jesus. Moisés representa a antiga aliança, Jesus a nova aliança, Moisés representa a lei mosaica, Jesus representa a graça que nos liberta da lei. Há uma composição de dois autores, o Moisés, que já tinha falecido, mas compõe na glória, com o Senhor Jesus. Jesus é compositor de música. E esse cântico, que é entoado pelos que vêm da grande tribulação diz assim, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? pois só tu és santo. Se nós vemos a falta de temor na protohistória humana com a de Satanás, como diz Ezequiel 28, Isaías 14, eu subirei o meu, meu, o meu trono acima do trono de Deus, acima das estrelas do céu. Ele queria a glória, faltou humildade, sobrou soberba, faltou temor. E desde o início, a falta de temor é o que nos faz cair. Porque, como a Bíblia diz, quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 2, ele mostra que a santidade tem que ser pautada no temor. Porque se você não teme a Deus, você cai, você falha, você erra. Mas por temer a Deus, você se segura, você aprende a dizer não. E esse homem, a Bíblia diz... Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. É um homem que tinha temor a Deus. Uma coisa que nós não podemos, por isso que diz que é o princípio da sabedoria. Porque você pode ter o conhecimento, mas não ser sábio. Você pode ter o conhecimento da Bíblia, o conhecimento do que Deus espera de você. Você pode estar aqui todos os cultos ouvindo o que certo é para fazer, mas você não ser sábio. Por quê? Porque não tem temor a Deus. O sábio, ele tem temor a Deus, ele obedece, ele teme. Noé fez diferença na sua geração porque temia o Senhor. Eu quero falar de outro homem, chamado José. José fez a diferença em sua geração. Todos conhecem a história de José, a triste história da traição dos seus próprios irmãos que queriam matá-lo. Ele acaba sendo vendido, mas vendido como escravo e depois de tudo aquilo, vai como escravo, e Deus o honra, ele administra a casa de Potifar, o seu senhor, é acusado injustamente, é preso novamente, e aí tantos anos se passam, mas Deus finalmente restaura a sua sorte, o coloca num ponto tão grande, e aí nós chegamos nesse capítulo 41, e no versículo 38, o homem mais poderoso do antigo Egito, ele diz o seguinte, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Espera aí, mas Faraó não era politeísta? Só tivemos um Faraó monoteísta. Todos foram politeístas. E ele fala, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? E ele continua dizendo, depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Deus o honra. Mas olha só de onde vem a honra. Vem a honra de um homem sensível à voz de Deus. Deus fala, traz revelações, Ele revela, mas não é só isso, porque o texto diz ali, entendido e sábio, no hebraico sábio, tudo bem, é isso aí, mas entendido, tem, a palavra em hebraico é biin, bin significa entendido, mas significa que tem discernimento, biin, discernir, a Bíblia diz, então, olha, ninguém há tão que tenha tanto discernimento e seja tão sábio como você, José, por isso, eu vou colocar para você governar a minha casa. Eu vou te colocar segunda vez com um alto, é, um homem com grande poder, coloca ele para governar a casa. Porque ele tinha discernimentos, ele tinha sabedoria. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10: Olha, se você for cortar com o ferro embotado, você vai precisar do dobro da força. Mas se você afiar o teu machado, aí você vai ver que a sabedoria vai te levar ao bom êxito. O que, que a Bíblia diz? Que o não sábio ele tem um instrumento, ele tem um machado. O não sábio ele tem um desafio, aquela árvore. Ele tem o um objetivo cortar a árvore. E ele tem força para cortar a árvore. O não sábio tem tudo isso. Só que a Bíblia diz, mas se você for sábio, afia o teu machado antes de cortar, porque você vai gastar menos força e vai atingir o teu objetivo mais rápido precisamos de sabedoria não apenas de inteligência porque tem muita gente que é inteligente mas não é sábia tem muita gente que é inteligente consegue construir uma vida confortável fazer ótimos negócios tem uma capacidade intelectual faz provas, passa para concursos mas quando você vai ver a vida da pessoa ela perdeu tudo ela não consegue, porque lhe falta a sabedoria. Em reter o dinheiro que recebe, em manter os relacionamentos que tem. E, enfim, ela constrói, mas destrói. Constrói, tem inteligência. Destrói, falta a sabedoria. Então, a sabedoria. A sabedoria é algo que nós podemos pedir a Deus. Porque o apóstolo Tiago diz que se alguém precisa de sabedoria. Peça a Deus. Deus a dá de maneira gratuita, de maneira direta. Ele não confisca esse direito. Por isso que nós devemos ter temor a Deus, reconhecendo nossas falhas, nossas limitações, e dizer, Deus, me ajuda, porque eu preciso de sabedoria. Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou sair disso? Peça a sabedoria a Deus. Deus deu sabedoria a José e Deus, então, honrou José na mais alta posição no Egito depois de Faraó. Ele fez a diferença em sua geração e graças a ele. No Egito não houve fome e em Israel houve. Ué, mas qual era a terra prometida? Era o Egito ou Israel? Qual era o projeto de Deus? Mas Israel passou fome, o Egito não, por causa de um homem que era entendido e sábio nas coisas de Deus. Não é porque a tua família vive uma situação de crise que ela precisa ficar nessa situação. Diga: Deus me usa para que não haja fome na minha casa, na minha família. Deus me dá sabedoria. Porque aí Deus começa a dar sabedoria, mostrar, apontar a direção. E o que nós precisamos é a direção de Deus. Há um outro homem que fez a diferença em sua geração. Samuel. Samuel fez a diferença em sua geração. Lendo os cinco primeiros versículos do capítulo 12 de 1 Samuel, nós lemos o seguinte. Então disse Samuel a todo Israel, eis que eu ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci, encarneci, e eis que meus filhos estão convosco. Samuel já está idoso. E ele diz, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, a quem de cuja mão tem recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: aí o povo diz: Samuel, nesse tempo todo em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem recebestes coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse o Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido seja testemunha hoje que nada tem desastrado em minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. Que homem. Samuel começa a sua história sendo fruto de um milagre. A mulher era estéreo, a Ana. Ela vai até a cidade de Siló, e ela começa a clamar a Deus, dá filhos, Deus, eu preciso de filho, eu quero ter um filho, e já não consegue mais falar, a ponto do sacerdote ali, falar, essa mulher está bêbada, ela, não, meu senhor, eu estou clamando a Deus, eu estou clamando a Deus, eu vim aqui onde está o tabernáculo, eu clamo ao senhor, para que ouça e faça o um milagre, e aí o o sacerdote ali, vai-te em paz, o Senhor vai atender a tua oração, ela vai engravida, tem o um filho e nasce Samuel, só que ela prometeu que se nascesse o Samuel, ela daria ao Senhor para o serviço nele, e ela cumpre. Desmamando Samuel, o leva a Siló, onde Arca ficou por 369 anos, e ali deixa Samuel. Samuel cresce junto a Eli, Samuel desenvolve o seu ministério, Rofinim e Fineias, filhos de Eli, morrem quando na tomada da arca. Eli morre. Samuel continua seu ministério como sacerdote. Agora Samuel está idoso. Mas tem um momento de uma crise, que ele fala o seguinte, olha só, a minha vida é pública. Não tem tanta gente aqui, mas todos que têm me conhecem. Então é o seguinte, me digo nesses anos todos, desde que vocês me conhecem, me digam se eu defraudei alguém, alguém aqui me disse se me pagou o suborno, alguém aqui me disse se eu fiz alguma coisa errada, fala, fala, que o Senhor seja testemunha, se eu fiz alguma coisa errada, me digam, e diz a Bíblia que o povo se juntou e falou não, a gente não tem nada que dizer contra o Senhor, Samuel é um homem, que se mantém na integridade por toda a sua vida. Ele não precisou, abrir aspas, ir para o mundo para conhecer o mundo. Ele se manteve fiel ao Senhor. A Bíblia diz sobre imitar, imitarmos bons exemplos. Por exemplo, três vezes o apóstolo Paulo vai escrever sobre duas vezes e o autor de Hebreus. Capítulo 5 de Efésios, versículo 1, a Bíblia diz Sede imitadores de Deus. Devemos imitar a Deus. Aí você fala, ok, é impossível, mas é o referencial. O autor dos Hebreus, no capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte, sede imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Aí o autor dos Hebreus diz o seguinte, olha, você então imita aqueles que têm fé e são longânimos, e aí eles herdam as promessas de Deus. Opa, então já devo olhar para pessoas que estão próximas a mim. Mas no 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo chega e fala o seguinte, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade. Será que você, será que eu, será que cada um de nós mandaria uma mensagem de texto, um WhatsApp, um e-mail, dizendo o seguinte, olha, me imitem assim como imita a Cristo? Será que você teria essa moral e essa segurança de dizer isso? Porque Samuel foi o, foi o que Samuel fez. Por que, que ele fez isso? Porque era um homem que se desviava do mal. Ele tinha suas paixões? Tinha. Ele era carne e osso, não era um robô. Ele sentia raiva. O Senhor Jesus sentiu raiva. Não foi isso que ele fez ali no templo, quando derrubou aquelas situações todas? mas ainda assim não pecou, porque ele não se deixou dominar por isso, Senhor Jesus, Noé, tantas pessoas, a gente fica, nós, todos nós, agora, ainda assim, com essas nossas limitações, quando a Bíblia diz, sede perfeitos, nós temos algumas palavras aí, e daí, algumas palavras no grego, por exemplo, que traduzem, Sejam perfeitos, ou seja, sejam completos. É sermos completos em tudo que nós devemos ter de integridade. Samuel fez a di de diferença em sua geração, porque mostrou, assumiu o papel de seu referencial. Eu quero fazer um desafio a você, que você seja um referencial na sua casa, para que na tua casa possam dizer, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela que você seja um referencial na sua faculdade, no seu trabalho, que as pessoas possam dizer o seguinte, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero ser igualzinho a eles, mas que vocês ao notarem isso, vocês pegam e digam, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, que atribua a glória para ele, porque o que nós somos é apenas, somos apenas servos de Cristo, Samuel, fez a diferença em sua geração. Eu quero falar de outro homem que fez a diferença em sua geração, que é o Daniel. Daniel fez a diferença em sua geração e no capítulo 1, capítulo 6, eu gostaria de ler alguns versículos e do versículo 8 ao 9 do primeiro capítulo diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Capítulo 6, de 1 a 5, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Um espírito excelente, que excede, excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, então os presidentes e os sátrapas procuravam uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Eles procuraram, vão procurar um erro nesse homem. E a Bíblia diz, não conseguiram achar. Nem culpa alguma, diz o texto. Por quê? Olha o que diz ali. Porque ele era fiel. E o que mais que a Bíblia diz? E não se achava nele erro, nem culpa. E o texto diz, disseram, pois, estes homens nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel era uma pessoa excelente. Nós devemos ser pessoas boas? Não. Nós devemos ser pessoas ótimas? Não. Nós devemos ser pessoas excelentes porque o nosso espírito tem que ser excelente, a Bíblia diz, que o louvor tem que ter excelência, Salmo 150, a Bíblia fala de excelência que tem que haver na casa de Deus, a Bíblia diz, que aquele que ensina deve esmerar-se esmerar no fazê-lo, Romanos 12, 7, porque devemos ensinar com excelência, o que lemos em Tito, capítulo 2, a Bíblia diz que o manuseio da Bíblia tem que ser feito com excelência. É o que Paulo escreve. A Bíblia diz que o nosso espírito tem que ser excelente. A Bíblia diz em Romanos 12 que a nossa mentalidade tem que ser excelente. A Bíblia diz em Filipenses capítulo de número 4 que a nossa forma de pensar tem que ser excelente. Então, não podemos nos conformar com o que é bom. Não podemos descansar nisso. Se somos bons, estamos no caminho bom. Mas devemos ser ainda melhores. Ser melhores em todas as áreas da nossa vida. Esse homem, a Bíblia diz que procuraram algum erro nele, não achavam. Alguma coisa, coisa que ele fosse culpado, não achavam. Por quê? A Bíblia diz, porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel foi o um homem que mudou a sua geração. Há um outro homem que fez a diferença em sua geração. O nome dele é Enoque. Enoque era o homem que fez a diferença em sua geração. A Bíblia diz na Galeria dos Heróis da Fé, de Hebreus, capítulo número 11, no versículo 5 e 6, o seguinte. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, agora vamos antes da traslação. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como? Olha o que a Bíblia diz. Sem fé? É impossível agradar a Deus. Por conta é necessário que aquele se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Muitos buscavam a Deus na época de Enoque, mas daquela geração só Enoque tinha fé. Muitos buscavam a Deus, talvez indo aos cultos, fazendo os holocaustos, holocausto, fazendo sacrifícios, fazendo seus altares ao Senhor, tendo uma rotina religiosa, tendo seus códigos de ética, tendo seus preceitos, não estou servindo a Deus, porque eu guardo um dia na semana para ele, não eu estou seguindo a Deus, porque eu não me contamino, não sou subornado, não isso, não aquilo, então eu estou servindo a Deus. Mas Enoque tinha diferença, porque Enoque buscava a Deus com fé. É interessante que no Antigo Testamento, a gente só lê a palavra fé num texto, em Abacuque 2.4. Todos os outros textos, se não me engano, 230, estão no Novo Testamento, só tem um no Antigo Testamento. Mas a Bíblia, quando aponta a galeria dos heróis da fé, mostra personagens do Antigo Testamento. Porque a fé sempre existiu. A fé é aquela certeza, aquela convicção plena. Porque ele buscava a Deus com fé. Como é que nós buscamos a Deus? Como é que nós temos vindo ao culto? Apenas por um costume de domingos estarmos aos cultos, nos cultos? Apenas para cumprir uma escala? Apenas por uma obrigação social, um desejo de ver os amigos? Porque não tem mais uma programação na televisão, você se enjoa e vai no culto? É por isso que você vai no culto? Sem fé e esse é o contexto, é impossível agradar a Deus, a gente pode louvar a Deus e não agradá-lo, a gente pode pregar nesse mesmo microfone, como estou fazendo agora, e não agradar a Deus, se eu não tiver fé, se nós não cantarmos com fé, se nós não orarmos com fé, Enoque, fez a diferença em sua geração, porque ele andava em fé, e a Bíblia diz no texto de Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24, andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém e teve filhos e filhas, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós temos exemplos de Enoque e Elias, dois homens na terra que não experimentam a morte, duas exceções na terra que não experimentam a morte Deus leva consigo Enoque, Deus leva consigo Elias porque Deus tomou para si há pessoas que este mundo não merece há pessoas que Deus quer preservar desse mundo e os leva a gente que não entende o mundo não era merecedor de um homem tamanho como Enoque Deus o levou para si. Tão preciosa é a morte dos seus santos, mas mais do que a morte dos seus santos, são os próprios santos. E Deus leva para si Enoque, porque ele fez muita diferença nessa terra, dos que cultuavam a Deus pelas palavras aos que cultuavam a Deus com verdadeira fé. Há um outro homem que fez a diferença em sua geração, chamado Jó. Jó fez a diferença em sua geração e a Bíblia diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Veja as características. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que mais? E que mais? Se desviava do mal. Nós já vimos exemplos de homens íntegros, já falamos de exemplos de homens retos, já mencionamos, nesta noite, homens tementes. Mas há uma quarta característica que traz no qualificativo de Jó, aquilo que o fez diferente em sua geração. O quê? Não é só agir com justiça, com os outros, com retidão, mas é se desviar do mal porque o caminho do cristão não é reto, não é uma linha reta, o Senhor Jesus falou, olha, é tortuoso, e o mal está em todo lugar nos cercando, em todo momento vão aparecer situações, mas quando Jó via o mal se aproximando, ele se desviava do mal. Como nos desviamos do mal? Várias formas. Uma delas, temer a Deus. Outra delas, por exemplo, Salmo 119, versículo 11. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. É toda hora se lembrar da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ouvir sempre a palavra de Deus, ler sempre a palavra de Deus. Porque ela é manancial, é direção, é lâmpada, é luz, é bússola para a nossa vida. É procurar viver uma vida santa, é ter uma vida de orar sem cessar, como diz Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. É o que a Bíblia fala naquele naquela abertura do maior o maior inário do mundo, que é o livro de Salmos. Bem-aventurados. Aquele que o quê? Que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é bem-aventurado. Ou seja, está na boa aventura, está no bom caminho, bem-aventurado. Ele está no caminho correto. Ele não anda. Andar com pecadores, é impossível nós não andarmos com pecadores. O Senhor Jesus andava com pecadores, Ele comia na casa de pecadores. Mas esse andar não significa estar ao lado fisicamente. Esse andar significa compartilhar, concordar, aceitar, anuir e de alguma forma naturalmente pelo contato como diz 1 Coríntios capítulo 15 você ser corrompido você ser, você ser influenciado pelo mal porque eu volto a dizer o cristão ou ele vai fazer a diferença ou ele pode começar um processo de assimilação de uma vida de pecados. Jó, ele teve um diferencial em toda a terra. E a Bíblia diz que ele era íntegro, que ele era reto, que era temente, mas a Bíblia diz que a característica dele, se desviava do mal. O mal está chegando, opa, eu vou me desviar. Eu já contei essa história várias vezes, mas se me permitem, eu vou contar hoje sobre o o charreteiro, o condutor da carruagem da rainha da Inglaterra. Ele morreu. Um homem de confiança, um homem que dirigia aquela carruagem por tantos anos para a rainha, ele morreu. Então o parlamento, naquela época não havia carros, não havia automóveis, o parlamento se reúne e fala o seguinte, Bom, vamos reunir aqui, em todo o Reino Unido, Vamos escolher os três melhores condutores de carruagem para que um possa ser exclusivo à rainha. E aí, começa os contatos nas várias regiões, e, enfim. Chega-se à conclusão dos três melhores condutores de carruagem de todo o Reino Unido. Agora o parlamento vai entrevistar. Chama o primeiro. Ele diz o seguinte: olha a rainha gosta de descansar na Escócia, na casa dela nas montanhas, só que há um trecho ali que é um trecho muito estreito para a carruagem passar. É muito íngreme, é muito perigoso. E eles perguntam ao primeiro condutor, candidato a condutor. Eles dizem, a qual distância do precipício você garante a segurança de nossa rainha? Aquele homem começa a fazer seus cálculos, quanta distância, velocidade, vento, capacidade, cavalos, tamanho do cavalo, tamanho do cavalo. Ele faz suas contas, ele tem experiência, não era qualquer um que seria ali escolhido. Ele fala, olha, eu garanto a segurança da rainha, eu garanto a, a 10 centímetros do precipício. Eles, uau! Numa curva? Numa curva. A 10 centímetros do precipício eu garanto a integridade da nossa rainha. Muito bem, muito obrigado, chamo o próximo. Entra o próximo, faz a mesma pergunta. Ele faz seus cálculos e tal. Ele fala: Olha, conheço aquela região, eu tenho experiência. Já passei por ali algumas vezes. Eu garanto a segurança da rainha com um centímetro do precipício. Pessoal, um centímetro do impressionante. Eu conheço, eu já estive lá com chuva, com vendaval. Com um centímetro, eu garanto a integridade da nossa rainha. Poxa, muito obrigado, obrigado. Aí chama o terceiro e último candidato, e ele chega, e eles fazem a mesma pergunta, ele fala o seguinte, olha, eu garanto a segurança da rainha com 50 centímetros, dependendo do tempo, um metro de distância. Alguns falam, poxa, mas esse daí é muito inseguro, esse daí não sabe guiar tão bem a carruagem. Mas o parlamento decide, é ele que nós queremos. E contrato esse homem, que só garante a segurança da rainha a 50 centímetros. Por quê? Porque ele não se arrisca. Ele não corre o risco de, por causa da sua vaidade, andar um centímetro do precipício. O cristão, muitas vezes, ele cai porque ele se permite a aproximação a um centímetro do precipício. O precipício está diante de todos nós. O precipício está... Muitas vezes, a um centímetro, nós falamos, eu garanto minha segurança. É o caso daquela pessoa que... Por exemplo, um alcoólatra. E o um alcoólatra, uma vez alcoólatra, segundo o dizem os alcoólatras anônimos, sempre é um alcoólatra. Aí vai ter uma festa da empresa uma festa permeada a álcool, ele sabe disso, e ele vai na festa, e ali ele vai ser, pelo cheiro, pelo odor, vai ser muito tentado, ele continua na festa, ele fica até o final da festa, o que, que vai acontecer? Tudo aquilo vai ser atiçado nele, tudo aquilo vai vir na sua memória, no seu desejo, porque ele se aproximou demais, e daqui a pouco ele está voltando ao seu vício. Por quê? Porque ele se garantia um centímetro do precipício. Desviar-se do mal significa eu não vou permitir chegar a um centímetro ou a dez centímetros, eu vou manter uma distância a maior possível desse precipício. Eu lembro de uma pessoa que atendia em gabinete, por exemplo, e não uma troca de e-mails, ainda não havia WhatsApp, não havia mensagens rápidas, começa a receber um e-mail de uma mulher, e começa a se engraçar, e uma piadinha aqui, um sorrisinho ali, e daqui a pouco, aqueles e-mails estão aproximando, encontram, pronto. O que eu falei para ele foi o seguinte, olha, sabe qual foi o problema? Foi que você foi educado demais. Tem hora que você tem que ser que nem José. A mulher está lá. Tira a roupa do José. Gênesis, quanto contexto? 39. Ele está ali. O que, que ele faz? Ele foge. Ele foi mal educado. Ele não cumpriu. Às vezes é um e-mailzinho que a resposta tem que ser mais Dura tem que ser, às vezes, nem resposta, tem que ser, olha, só pessoalmente, não dá margem, não chega próximo demais, porque a rainha da Inglaterra pode cair com a carruagem e você vai junto. Jó fez a diferença. Por quê? Porque se desviava do mal. E eu concluo dizendo, nós temos que fazer diferença nesta geração. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, texto com o qual eu encerro, nos versículos 14 e 15, o seguinte, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, e olha aquela palavrinha do sem cera, lembra? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Dá para sermos pessoas irrepreensíveis? Ou seja, como Samuel falou, me repreendam, por favor, me repreendam. Digam, eu sou corrupto, não posso. Eu sou um, um hipócrita, não posso. Ah, eu sou uma pessoa... Não posso. Digam para mim, falam na minha cara, não posso. Samuel, não dá para falar isso de você. A Bíblia diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Mas o que é interessante, que essa santificação é de ação externa, porque ele diz, fazei tudo sem murmuração nem contenda. A pessoa se diz santa, se diz salva, mas murmura contra a sua liderança. Pronto. Já não vai conseguir alcançar. A pessoa se diz crente, está na igreja, faz as coisas contendendo, gera contendas, pronto, não vai ser irrepreensível. Mas aquele que se administra internamente, se administra externamente, olha, vocês podem se tornar irrepreensíveis e sinceros, e inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Meu Deus! É a nossa geração, meus amados irmãos. Estou falando de uma carta que Paulo escreve no primeiro século, mas parece que o retrato de hoje uma geração pervertida e corrupta. Nós lemos jornais, nós vemos televisão, e nós falamos, meu Deus, a gente não é desse mundo. A gente se sente às vezes totalmente, como o apóstolo Paulo diz, peregrinos estrangeiros numa terra estranha. Mas a Bíblia diz: no meio dessa geração, nós não vamos ter culpa, nós vamos ser irrepreensíveis e ainda mais, vamos resplandecer como luzeiros do mundo. Vocês lembram o que Jesus falou? vós sois, me ajudem, a luz do mundo. Refletimos a luz da glória de Deus, porque o próprio Cristo diz que Ele é a luz do mundo. Nós somos os luzeiros que devem resplandecer. Você tem resplandecido no seu trabalho? Você tem resplandecido na sua faculdade, no seu colégio? Você, então, aqui, Fechando com o tema de hoje, você tem feito a diferença nessa geração? Eu quero fazer um convite a você nessa noite, ou a você que ouve essa mensagem pela internet, que você se dispõe, a partir de hoje, fazer parte da geração que muda a geração, de uma nova geração, uma geração eleita, uma geração de sacerdotes uma geração irrepreensível, uma geração iluminada, uma geração incorruptível, uma geração santa. Você está disposto a isso? Eu te convido a você a fazer, ficar de pé e fazer uma oração comigo. Eu quero orar por sua vida nesta noite. Eu convido a que você feche seus olhos e você que reconhece que tem tido alguma dificuldade. Mas ainda assim, quer dizer, Deus, eu vim para ouvir a Tua voz, eu a ouvi. O Teu Espírito falou ao meu espírito. A Tua palavra me trouxe direção e eu faço, Deus, com a minha ação, com a minha atitude, a declaração. Me perdoa, Pai. Se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração agora. E que você possa nesse momento dizer: Deus, me ajuda, me fortalece, porque eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu não quero fazer parte de uma geração corrupta e pervertida, eu quero fazer parte de uma geração que muda a geração.